0: octubre, 1959 Aeropuerto Internacional Haneda Tokio, Japón El tráfico de pasajeros es congruente con la normalidad en el inmueble escuchándose las pláticas ahogadas en un mar de voces esparcido por las distintas salas y el intercomunicador dando las indicaciones necesarias a turistas y locales por igual Saliendo de la pasarela, un hombre caucásico de apariencia común y corriente se dirige hacia la aduana Su propósito es como el de cualquier otro extranjero Llevar a cabo el proceso que, por ley, debe cumplir para que le sea permitida la entrada al país asiático. Al llegar al punto de control, portando un temple que reflejaba una mentalidad serena, como sería costumbre, dejó su maleta a un lado y entabló una conversación simple con el guardia de seguridad quien lo atendía. No tenía nada por lo cual estar nervioso. No era un criminal, y su intención no era causar daño o meter contrabando como narcóticos. ¿Por qué debería tener algo que temer? Pero, aún así, hubo un problema. El hombre a cargo de la revisión de documentos le comentó que existe una discrepancia muy grande en su pasaporte. Lo giró una y otra vez con una sola mano, analizando cada detalle desde el color del cuero cubriéndolo hasta las letras que deletreaban el nombre del país de origen del individuo. Tauret. Naturalmente, el guardia de la aduana le pidió que le mostrase una identificación adicional, por lo cual el hombre se extrañó de inmediato. El pasaporte, en lo común, sería suficiente para que uno pueda ser acreditado junto con una nacionalidad. El extranjero, por su parte, llevó su mano hasta su bolsillo frontal, del cual extrajo su billetero. El objeto se veía impecable, como si él lo hubiese adquirido recientemente. No había marcas de arrugas en su lomo y cada pequeña cejilla contenía alguna tarjeta de crédito, una fotografía o un documento oficial. El hombre usó su pulgar para presionar su identificación contra la tela de la billetera, haciendo presión con su falange sobre la palma de la mano que la sostenía y la extrajo, entregándosela por consiguiente al oficial. Sin embargo, el rostro del guardia no se relajó, en cambio, frunció el ceño todavía más, como si la situación le estuviese estresando. Se quedó pensando algunos momentos en silencio, hasta que dio un par de golpes suaves contra la base metálica de la ventanilla con la tarjeta y se levantó de su asiento, dirigiéndose hacia la puerta de la cabina de aduana. Las zancadas desconcertaron al extranjero, quien perplejo se mantenía ante la situación, y más se elevaron sus nervios al aproximarse al guardia de seguridad quien extendía su mano para realizar un ademán para su siguiente declaración. Venga conmigo, por favor. El extranjero sabía que resistirse inclusive de manera verbal lo haría creedor a meterse en problemas, por lo que, aún sin comprender por qué ocurrieron complicaciones con su paso en la aduana, accedió reluctantemente. Sin saber su destino, el extranjero miraba a su alrededor mientras seguía los pasos del guardia. Sintiendo una que otra mirada de los demás turistas Tal vez, pensó, se estarían preguntando Qué pudo haber hecho mal para tener que ser escoltado Por un miembro del equipo de seguridad del aeropuerto No obstante, a tan solo cinco minutos Desde que comenzó a caminar siguiéndole el paso al guardia Ambos entraron a través de una puerta transparente Misma, que daba a un corredor adornado con sillas en sus extremos tabloides de corcho con documentos ilegibles y varias entradas a distintas habitaciones. El guardia dirigió al hombre hasta el fondo del pasillo y giró a la derecha, abriéndose paso por la puerta. Se reveló una habitación que contenía solamente una mesa metálica y un par de sillas. Al permitirle la entrada al hombre a la habitación, este se quedó solo, ambientado por el tenue retumbar de las ruedas de los aviones despegando o aterrizando la distancia. La ventilación del cuarto y sus pensamientos. El hombre se limitó a observar sus alrededores. Una habitación muerta, incolora y abandonada. Parecía que aquella sala no había sido usada en un buen tiempo, a juzgar por la ligera capa de polvo cubriendo la mesa. Pronto, el mismo guardia de seguridad acompañado de otro hombre uniformado, entraron a la habitación. El guardia se puso en el umbral de la puerta, mientras que el otro oficial tomó asiento frente a él. Ahí fue cuando el extranjero se dio cuenta de que estaría por ser interrogado. El hombre tuvo un ataque de pánico a medida que las preguntas se le hicieron. Sin embargo, logró mantener la calma, ya que si no comprendía por qué se encontraban problemas peor sería si cometía un acto del cual estaría consciente de sus repercusiones. Se limitó a levantar uno de sus talones del suelo y usar la punta de este como pivote para sacudir su pierna e intentar calmar las ansias. El hombre contestó las preguntas a medida que se le hacían de manera inconsciente pero precisa, ya que aquella información era fácil de dar. Sin embargo, en cuanto se mencionaron la identificación y el pasaporte del extranjero, el ambiente de la habitación cambió repentinamente. Una y otra vez, aseguró él que sus documentos eran legítimos, pero ambos oficiales de seguridad no estaban convencidos ni un poco. La conversación pronto se tornó en una discusión medianamente agresiva, en la cual el principal tema abordado era la veracidad de la existencia de Tauret, el país de origen del extranjero. El detalle radicaba principalmente en el hecho de que el pasaporte, a pesar de ser el principal foco de sospecha hacia él, contaba con sellos de otras nacionalidades que le daban legitimidad, como Estados Unidos, Alemania, Italia y, por más increíble que apareciese, de Japón, indicando que no era la primera vez que el extranjero visitaba el país nipón. El oficial que lo interrogaba seguía perplejo ante las declaraciones opuestas por lo que recurrió a una solución que en su perspectiva sería una burla para las alturas del crimen que él sospechaba estaba por desenvolverse se levantó de la silla escuchándose la fricción de las patas de metal contra el suelo de mármol y se dirigió a la salida el oficial de aduana le dio el paso y no pasó más de un minuto en el que aquel hombre regresó con un mapa mundial en sus manos se sentó de nuevo y extendió la gran hoja de papel sobre la mesa cabiendo perfectamente en la extensión de esta. Acto seguido, el oficial le pidió al hombre señalar la ubicación de Tauret, ya que, para aquellas alturas, él consideraba declarar que el extranjero podría estar bajo algún efecto de droga. El hombre, por su parte, se relajó en demasía al recibir la instrucción de una tarea tan fácil, pero su júbilo duraría poco al señalar en el mapa el lugar en donde Tauret se ubicaría. El extranjero se percató de que su dedo señalaba la República de Andorra, cosa que lo desconcertó al grado de alterarse visiblemente. Su respiración se agitó y tuvo que levantarse del asiento ante tal sorpresa, pues Tauret no se encontraba en el mapa. Aquello le dio pie al oficial de evidenciar de manera más tangible la posibilidad de que el foráneo estuviese alucinando. Sin embargo, procedió con cautela. Continuó interrogando al hombre quien con un acento cercano al catalán lograba comunicarse en un idioma común entre ambos. Le permitió al hombre de tauré de explayarse todo lo que pudo, inclusive dándole luz verde para mostrarle cualquier evidencia que pudiese acreditarlo como un ciudadano de dicho país. Sin embargo, todos sus intentos fueron en vano, ya que inclusive dinero en efectivo y una fotografía de un monumento destacado de Andorra le jugaban en contra el único documento que el foráneo pudo presentar para acreditar su identidad era un comprobante de una reservación en un hotel no muy lejos del Aeropuerto Internacional de Hámara. El oficial lo tomó y usó el documento para cuestionarle factores que, en teoría, el mismo hombre debería conocer, como su fecha de reservación y la duración de su estancia en el recinto. Dado que las respuestas correspondían a la información declarada, el agente decidió permitirle el paso. De nuevo. El encargado de la aduana escoltó al foráneo fuera de la habitación y a través del mismo corredor que atravesó anteriormente. Sin embargo, se le dio la indicación de que sería trasladado al hotel por el mismo personal de seguridad del aeropuerto y que el inspector que lo interrogó lo estaría visitando más tarde para realizarle más preguntas. El hombre no objetó ante la condición, por lo que fue encaminado a un automóvil en específico y emprendió camino al recinto. Llegar, el foráneo presentó sus documentos en la recepción, en donde el mismo problema ocurrió. Los registros en el hotel no tenían prevista su llegada, a pesar de que él portase el documento que acreditaría su reservación y su hospedaje en una de las habitaciones del hotel. Permitió que los oficiales que lo acompañaban se encargaran de la burocracia con los trabajadores del recinto, y pronto se le concedió acceso a su habitación. Por cuestiones de seguridad, los oficiales se mantuvieron fuera del cuarto de hotel, procurando que el hombre no saliese sin supervisión hasta que el inspector pudiese arribar al lugar. El hombre cerró la puerta y se quedó ahí, en silencio, esperando que su problema se pudiese resolver, lidiando con su preocupación inmensa sobre el por qué nadie parecía estar consciente de la existencia de Tauret y el por qué no estaría registrado en el mapa que vio. Las horas pasaron y el inspector pronto llegó al hotel. Sus zancadas eran firmes y en su mente repasaba las preguntas que debía hacerle a su sospechoso. Tomó el elevador y se encontró con dos oficiales a cargo de vigilar la entrada a la habitación, misma que se encontraba en un quinto piso. El inspector tocó la puerta, llamando al hombre para que le permitiera entrar y poder continuar con su conversación, pero no recibió respuesta y nadie le abrió la puerta. Volvió a tocar, y se topó con la misma ausencia de actividad. Los minutos pasaron. Los llamados continuaron y al no abrirse la puerta, el inspector asumió lo peor y llamó de inmediato a los encargados del hotel ordenando que se abriese la puerta. Cuando ellos llegaron y usaron una llave maestra con acceso a todas las habitaciones, el inspector y los dos guardias entraron rápidamente al cuarto, solo para encontrarse con una habitación sola. Llamaron al foráneo. Pero este no les regresó el llamado. Buscaron por toda la extensión de la habitación, pero él no apareció. Al principio se sospechó que se pudo haber escapado a través de alguna de las ventanas, pero aquello sería imposible por la ubicación del cuarto con respecto al suelo y que éste no tenía un balcón. El hombre se había esfumado. Con el paso del tiempo, los periódicos locales extendieron la noticia, hablando acerca de un misterioso pasajero que clamaba venir de un país desconocido para la población. La nula existencia de Tauret llevó a algunos a teorizar que este hombre pudo haber atravesado un agujero de conejo, término que se refiere a encontrarse en una realidad diferente a la nuestra. Casos similares se han suscitado a lo largo de la historia, pero esos son casos para otro momento.